0: Écoutez Bangarang
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau volet de Politics. Ici Chloé, aujourd'hui accompagnée de Valerian, euh, Elliot et Maëline. Aujourd'hui, nous faisons un petit point sur l'actualité politique. Peut-être l'auriez-vous vu lors d'un discours de campagne prononcé ce dimanche 4 février à Las Vegas, Joe Biden a confondu Emmanuel Macron et l'un de ses prédécesseurs, Mitterrand. Et il s'est aussi trompé en parlant de sa nationalité en disant qu'il était d'Allemagne avant de se corriger en disant qu'il est français. Mais alors cette erreur pourrait-elle constituer un handicap pour la réélection du président américain Pour le savoir, intéressons-nous au système politique américain. Maëline, peux-tu nous dire comment fonctionnent
2: les élections présidentielles américaines Alors tout d'abord, les élections présidentielles américaines sont totalement différentes des nôtres. Des nôtres Prenons quelques minutes pour expliquer son fonctionnement, car il n'est pas si simple. Tout d'abord, les différents partis sont représentés par des candidats. Les principaux partis sont le parti démocrate et le parti républicain, qui sont les deux partis dominants. Et pour choisir leurs candidats respectifs, ils organisent des primaires, c'est-à-dire que pendant quatre mois et demi, chaque candidat tente de convaincre et s'imposer pour devenir le leader de son parti. Il arrive aussi que des caucus soient organisés c'est-à-dire que ce sont des comités électoraux qui rassemblent les militants politiques d'un parti pour choisir euh, son représentant. À l'issue de ces primaires, deux candidats gagnent leur ticket pour la présidentielle, accompagné d'un binôme qui est leur vice-président. La dureté de la campagne à la présidence démarre alors officiellement après cela. Et c'est à coup de clips vidéo, de meetings et de millions de dollars que chaque candidat va tenter de convaincre le peuple américain. Mais qui vote pour les candidats alors Alors contrairement à la France, ce ne sont pas les citoyens américains qui élisent directement leur président. Ils viennent voter pour des délégués. On appelle ça le suffrage universel indirect. Ainsi, chaque citoyen est amené à voter dans son état pour élire ses représentants, appelés les grands électeurs. Suite à cela, chaque État va comptabiliser euh, quelqu'un à remporté la majorité des suffrages et va lui attribuer tous ses grands électeurs. C'est la règle du « winner takes all ». Ces grands électeurs forment alors le collège électoral qui élira le futur président. Ceux-ci sont appelés à voter et généralement, ils votent en fonction des États qu'ils représentent. Mais une règle, ce n'est pas une règle obligatoire. Et donc pour remporter l'élection, les candidats doivent remporter 270 voix de grands électeurs sur 538. Et s'ils ne parviennent pas à être départagés, c'est la chambre des représentants qui s'en charge. Ainsi, le nouveau président est élu pour une durée de 4 ans.
1: Bon, C'est un système un peu compliqué, mais que tu as bien su nous éclairer, je te remercie. Mais du coup, où en sommes-nous actuellement Elliot, tu pourrais nous le dire, s'il te plaît
0: bah, Actuellement, aujourd'hui, les primaires républicaines aux États-Unis ont, oui, ont commencé. Euh, les républicains ont commencé leurs primaires, alors que les démocrates n'ont même pas encore commencé les leurs.
1: Mais euh, je crois qu'il y a une polémique avec Trump, non
0: euh, Oui, en effet. Donc, Même la Cour suprême discute de la possibilité d'interdire à Trump de se représenter. Mais Trump euh, semble l'ignorer et poursuit sa participation.
1: Eh bien, merci Elliot de nous avoir tenus au courant de l'actualité. Néanmoins, les États-Unis ne sont pas les seuls à être en pleine période électorale. Regardons alors à l'échelle mondiale ce qu'il se passe. Commençons par l'Irlande du Nord, où Michel O'Neill a pris le samedi 3 février la tête du gouvernement de l'Irlande du Nord. Mais qui est-elle et pourquoi est-ce une, une élection historique
3: eh bien Chloé, comme tu l'as dit, c'est en effet en Irlande du Nord, au Royaume-Uni, que nous nous envolons maintenant pour y retrouver Michelle O'Neill, cette fameuse première nouvelle ministre nord-irlandaise depuis 6 jours le 3 février. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais l'accession au pouvoir de cette femme de 47 ans pourrait changer beaucoup de choses en Irlande du Nord et plus encore dans le Royaume-Uni. Leader d'une coalition de quatre partis unionistes dont le sien, le Sinn Féin, elle s'impose sur la scène politique britannique et menace l'intégrité de ce dernier. En effet, les unionistes nord-irlandais ont la volonté de se réunir avec le, vo le voisin de la République d'Irlande, indépendant, et de ne former qu'un seul pays sur leur île. La nouvelle Première Ministre semble d'ailleurs confiante dans ce projet d'union et a répondu à l'affirmative lorsqu'on lui demanda si elle songeait à un référendum sur l'unification de l'île dans les dix prochaines années.
1: Mais du coup, est-ce qu'une réunification des deux Irlandes est envisageable
3: ces propos, comme je de Michel O'Neill restent encore à relativiser car le gouvernement britannique ne semble visiblement pas accorder d'importance et de crédibilité à un potentiel référendum de réunification irlandaise et donc de réunification tout court. Celui-ci ne verrait aucune perspective réaliste, je parle du, du, du gouvernement britannique, de l'unification de l'île et pense que l'avenir nord-irlandais est assuré dans le Royaume-Uni pour les prochaines décennies. C'est donc une victoire nord-irlandaise en faveur de l'unionisme et de l'émancipation vis-à-vis du Royaume-Uni qui reste à relativiser. Mais avant de ne pas prochain sujet, agitons que ce n'est pas le seul gouvernement indépendantiste qui secoue le Royaume. Au nord du pays, on observe depuis quelques années également les Écossais s'agiter pour leur indépendance. Le parti national écossais étant l'un des plus influents de nos jours en Grande-Bretagne, nous pouvons nous questionner si dans un avenir proche, le Royaume-Uni ne, ne pourrait se cantonner qu'à l'Angleterre et au Pays de Galles, privé de l'Irlande du
1: Nord et de l'Écosse. Du coup, on voit qu'il y a un vrai tournant géopolitique au Royaume-Uni, dont il faut attendre l'évolution pour se faire un réel avis. Sur ce, je vous laisse avec une pause musicale. On va écouter This is America de Childish Gambino. <musique>
2: We just wanna party, party just for you We just want the money, money just for you I know you wanna party
1: Up. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. My area. I got the strap. Hey. I gotta carry 'em. Yeah, yeah. I'ma go into this. Yeah, yeah. This is gorilla
0: Yeah, yeah. I'ma
1: go get the bag. Yeah, yeah. Or I'ma get the
0: bag. Heck yeah, I'm so cold like it. Yeah. Yeah, yeah, I'm so dull like it. Yeah.
1: We got glow like yeah This is America. Yeah, yeah. Don't catch you slippin' though. No. Hey. Don't catch you slippin' though. No. Hey. Look what I'm whipping, though. No. Hey. Look how I'm kicking though. No. Hey. I'm so fitted. Hey. I'm on Gucci. Hey. I'm so pretty. Yeah, yeah. I'm on get, it. It. get it. Yeah. Watch me move. <laughs> This is Sally. Uh, that's a tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Bands, 100 bands. 100 bands. Contraband, band, contraband band, band, I got the plug on who a haka. Whoa, they gonna find you like Packer, blah. Ooh,
0: America. I just checked my follow and Listen, you, gonna tell you motherfuckers owe me. Grandma told me get your money, black
2: man. Get your money, black man. Get your money, black man. Black man. Get your money, black man. Came in the backyard, no, My okay. barber ain't life so dumb
1: Et nous sommes de retour dans Politix. Allons maintenant du côté de l'Afrique et plus précisément au Sénégal. Alors que les élections présidentielles du pays étaient programmées pour la fin de ce mois de février, le Parlement sénégalais a reporté l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, soit 10 mois plus tard.
2: Alors une question se pose, pourquoi la présidentielle a-t-elle été reportée au Sénégal alors comme tu l'as dit, c'est vrai, le chef d'État voit son mandat se prolonger de 10 mois et donc suite à cette annonce du report du vote, des centaines de personnes ont tenté de manifester mais ont été violemment réprimées et dans ce même temps, l'accès à Internet a été restreint et les députés des partis d'opposition ont également tenté de s'opposer à cette décision mais ils ont été évacués par la gendarmerie. Et tout cela est très, in... très inquiétant parce que depuis son indépendance en 1960, le Sénégal est considéré comme un véritable exemple de développement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il est caractérisé par sa stabilité euh, les, parce que les quatre présidents qui se sont succédés ont toujours respecté les résultats des élections euh, sans compter que le pays n'a jamais connu de coup d'état militaire. Et donc là certains ont peur que les tensions actuelles entraînent la fin de la démocratie sénégalaise. Faisons un point sur les enjeux de cette élection. D'abord, on a Macky Sall d'un côté, le président actuel qui a déjà été élu deux fois et ne peut donc plus se présenter. De l'autre côté, on a de nombreux candidats qui ont dû faire valider leur candidature par le Conseil constitutionnel. Cependant, plusieurs de ces candidats importants de l'opposition n'ont pas reçu cette validation. Et du coup, certains accuse le président Macky Sall de bloquer les candidatures qui ne lui plaisent pas. C'est notamment le cas de Karim Wade qui a demandé un, un recours accusant des membres du Conseil constitutionnel de corruption. Le président a ainsi voté en faveur de ce recours et c'est pour laisser le temps de se faire que le président a justifié le report de l'élection. En réalité, l'opposition pense que le candidat qui a choisi le président actuel pour lui succéder va perdre. Et ainsi, reporter l'élection permettrait de gagner, de gagner du temps en attendant une situation qui lui serait plus favorable. Et c'est pour ça que le report est vu comme un coup d'État constitutionnel. Bref, la situation politique au Sénégal inquiète, d'autant plus que ces dernières années, les pays de la région ont connu de nombreux coups d'État et du coup, Elliot, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce coup d'État constitutionnel
0: donc en effet, les, euh, les tensions se sont intensifiées au Sénégal dans la nuit du euh, 5 février au mardi euh, 6 février. Euh, L'Assemblée, euh, dans une atmosphère tendue, en faveur d'un projet de loi visant à reporter la date de l'élection présidentielle au 15 décembre 2024, euh, cette décision euh, plonge le pays considéré comme un bastion de stabilité en Afrique de l'Ouest, dans l'incertitude et suscite de certes, euh, des craintes et des troubles euh, « Préablement, lors d'une allocution nationale, le président sénégalais euh, Macky Sall avait annoncé euh, la, révoca la révocation et décret fixant euh, la convocation du euh, corps électoral au euh, 25 février. Plus tard, les sénégalais ont appris que leur chef d'État demeurait en fonction jusqu'à l'installation de son successeur, conformément à une autre disposition de la loi. Euh, » enterrinés par les élus sénégalais présents lors du vote. Certains parlementaires de l'opposition ont été évacués de par dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par les gendarmes alors qu'ils allaient voter pour pour cette fameuse loi qui enfin loi qui allait reporter les élections
1: Bien, Merci à vous deux de nous avoir éclairé sur cette situation pour le peu hors norme au Sénégal. Enfin, c'est en Azerbaïdjan que le président Ilham Aliyev a été réélu pour la cinquième fois, ce mercredi 7 février 2024. Une élection prévisible pour le pays, mais peut-être surprenante pour vous qui nous écoutez sans connaître la situation politique du pays. Alors Valérian, pourrais-tu nous éclairer sur la situation politique en Azerbaïdjan et qui est plus précisément Ilan Aliyev
3: L'Azerbaïdjan, ce pays du sud-est du Caucase, nous, nous en avions déjà parlé dans une de nos précédentes émissions, une des tout premières sur, euh, sur la guerre menée en Karabakh mais nous nous étions très peu intéressés à l'homme fort du pays, Iliam Aliyev. En poste depuis 2003, après la mort de son père déjà au pouvoir, il vient de rempiler pour un nouveau mandat de 7 ans, il y a deux jours, le 7 février. Élu au premier tour avec plus de 92% des voix et aucun adversaire sérieux, son élection ne laisse personne de surpris. En effet, l'Azerbaïdjan est aujourd'hui un État considéré comme, comme totalitaire, centré autour de son dirigeant et avec des libertés restreintes pour ses habitants. Malgré tout, l'identité azérie reste forte dans le pays, qui peut compter sur des réserves de pétrole à proximité de sa capitale Bakou, sur la rive de la mer Caspienne, pour assurer une économie favorable. Et comment ne pas parler de l'Azerbaïdjan sans citer sa grande sœur, la Turquie Liés par une langue, une culture et une histoire semblables, Bakou et Ankara sont aujourd'hui d'importants alliés militaires et économiques qui peut se traduire par les opérations menées contre l'Arménie. Il en va de même pour leurs dirigeants Erdogan et Aliyev, tous deux exerçant un pouvoir dictatorial et nationaliste. En somme, c'est un nouveau mandat qui risque d'être marqué par le comportement autoritaire de son dirigeant, dans un pays marqué par le contraste entre les restrictions libertaires et la richesse de ses sols.
1: Merci beaucoup Valérian de nous avoir éclairé sur la situation. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, en France, nous n'élirons pas de nouveaux présidents ou présidentes d'ici 2027. Mais cette année, si vous êtes un citoyen français en âge de voter, sachez qu'en juin, vous pourrez voter pour vos représentants au Parlement européen. Alors n'hésitez pas à commencer à vous renseigner concernant les candidats et leurs programmes. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à la prochaine.
0: écoutez Bangarang.